0: motta first Cast, der vi tar lunchdiskussionen i first House in i studio. Det är statsbudget T det är mycket som sker på den politiska arenan så vi ska snacka om behandlingen av budgetet, vad som sker med krafterna för vänstere och ting. Först Ole Berge, du har ju bakgrund från FIP tillhör och finansdepartementet och vi satt beskrev budsjettforslaget som ble lagt frem i går som et ventebudsjett. Hva mente
1: du med det? Jo, altså et sånn politisk ventebudsjett, og så budsjettet har jo selvfølgelig mange nye ting i seg av endringer og så videre som alltid. Men budsjettet her som ble lagt frem i går, har man jo jobbet med et års tid nesten i finansforbundet mange. Man har jobbet med dette budsjettet utifra den gamle regjeringsplattformen, utifra den gamle samarbeidsavtalen med KRF og Venstre. Nå vet vi ikke hvordan samarbeidskonstellasjonen blir på borgerlig side. Vi har ikke fått en ny regjeringsplattform som regjeringen skal styre på de neste 4 åren. Så dette budsjettet er tørkt og godt. Ikke store overraskelser, ingen store reformer, ingen av de store nyheterne i dette budsjettet vil man si. Og det tror jeg henger sammen med at man nå parallelt nesten skal finne ut hvordan man skal samarbeide på borgerlig side. Skal venstre in, skal det ikke in i regjering og så videre. Så jeg tror at dette budsjettet blir det som huskes minst i den kommende fireårsperioden, og at det kommer mye ny spennende politikk i neste fire årene basert på ny regjeringspaktor.
0: Ja, for det som er klart er jo at KRF Venstre kommer til å med regjeringen om ett budsjett. Og ut fra reaksjonene som kom i går, Anne, så de var jo ganske milde i formen, så tør vi tro at de blir enige utenfor mye støy i år.
2: Ja, er i hvert fall fortsatt veldig mye is i magen på borgerlig side, og det gjelder nok både for regjingspartiene og disse to samarbeidspartiene. Det som er spennende å se nå etter at man i går klarte å holde så godt man kunne på på smilene sine, er jo det at man denne gangen står med to partier som har valgt forskjellig Nej för ska vara. Två partier som tidigare har stått väldigt limpt samman, Kaffe har ju nu väldigt olika intentioner det går in i förhandlingen ram. Ja, för att det som
0: har blivit klart att det valde det är ju att Vänster, nej KRF har sagt tydligt att de oavsett vad som ska ske inte har tänkt sig in i regering som med RFP och R mens Venstre fortsatt har døra litt på glutt, og har sagt at de vill se an behandlingen av budsjettet, og at de skal komme tilbake til mulige regjingsforvandlinger på.
2: Ja, det er nok en... Begge partiene har jo hatt sine mandater som har knyttat lite til borgerlig side i utgangspunktet, men med ganske, mye, ganske forskjellig handlingsrom, sånn som man kan, kan lese de i etterkant av valget. Og der har nok Venstre også, altså for Venstre sin del, så, så er dette det mest sentrale her handler om, om politikk. Hvor tar politikken den? Er det rom for en politisk plattform, hvor man føler at man kan være en del av det, eller ikke? Og da vil man heller ikke utelukke hvilke muligheter det gir, for å faktisk enten ha et veldig forpliktende samarbeid fra Stortinget, eller gå inn i regjering. Det er på ingen måte avklart, og det er masse i Venstre om dette, men det vil helt klart være en viktig del av det som vil skje i forhandlingsrommet. Finne ut hva er dette rommet, och man lösningar på vilket måte finner man lösningarna var får man flytter man denna regeringen när närmare centrum eller inte eh i det allt får man lagt igen en profil i det samarbete KRF där har ju har ju ett väldigt klart mandat på att de inte kan gå i regering med FFP men har pekt på, på Erna Solberg som statsminister har sagt det ska samarbete om, om budgeten den hösten här och vill nog gå in med intention om att få mest möjligt igen i, i det kortsiktiga löpet hela tiden, og ønsker å ha det som posisjonen i Stortinget, inntil eventuelle forandringer kommer fra partiet sin side på, på dette, men da må de til landsmøte, og det er ikke ført til våren, og det, det låser jo KrF veldig mye mer denne høsten här uansett hva som jeg ønsker.
1: Men det som er, det som er spennende her, er jo, så selv om dette er, er litt sånn tabloid sagt et sånt pausebudsjett, så er jo behandlingen definitivt spennende i, i et sånt kontext av hva som skjer de neste fire årene. Det som skjer på Stortinget med budsjettet nå? Absolutt det vil kun legge et viktig premissgrunnlag også for regjeringsforhandlinger og ny regjingsplattform, uavhengig om mennesker skal inn eller ikke. Mm. Og det vil også være også spennende å se hvordan dynamiken delom Clara från vänster är för den har varit ganska som sånn samstämmig som en block i de fyra åren vi har bakom oss men nu har man helt eh, olika perspektiv <laughs> ja, det... på på hur man ska få till samarbetet.
2: det är ju blir ju ganska intressant att se att det är ju om man faktiskt kunnat stått lite mer för varandra och växa lite på de flertallarna. Den den handling som har mistat det första ni snår man har lust till att gi lite eh, slippa på hverandre. Eh men det man eh, det man kan, kan konkludera med om ikke alt for tidlig, så er jo at samarbeidsavtalen har jo rev og en del i alle fire partiene. Så det er jo ingen som ønsker på en måte å det opp som løsning nummer en, uansett den høsten. Og det gjør det jo ekstra spennende se hva som kommer i budsjettposter, etter forhandlingene, i marknader, og hvordan samarbeidsklima blir for alle de som, som ønsker å komme inn med politiske saker
0: Diskusjonene mellom regjeringen og KrF og Venstre vil altså få føringer for den kommende fireårsperioden. Det blir sånn sett nesten viktigere enn bare budsjettet for 2018, men det blir jo også spennende å se hvordan opposisjon opptrer. De som har altså ikke sitt regjering og ikke hører til KrF Venstre, hva, hva vi om hvordan det har skjedd ut så langt i, i Stortinget med mottagelse av budsjettet i, i går? Hva synes vi om Arbeiderpartiet for eksempel?
3: det är att tror det att arbetarpartiet har ju att det har jo vært mye som har skett i arbetarpartiet i dagarna og månaderna efter valet så kom man jo med mycket och mangt och mokratid och då skrev jag med mycket och mangt om det men jag tror att jeg, jeg følte meg liksom for eksempel sånn som Trond Giske, som nå er en ny finanspolitisk statsperson for Arbeiderpartiet. Han var jo ø, ø, tydelig, klar og offensiv på, på det som tradisjonelt er Arbeiderpartiets kjernesak, altså utdanning, ø, arbeidsledighet, ø, helse og så videre og så videre. Og det tror jeg det, det er jo alltid, når, det vet jo alle vi som har suttet i et parti, alle som har vært med aktivt i et politisk parti vet jo at når du, når du har vært, når det blir mye indre strid og uenighet så er det ingenting som eh, som limer så godt som tydelig og klar eh, politikk og og tydelig og klart lederskap. Og det må jeg si at det vist, synes jeg Trond Giske var for billig i går, eh, til tross for så mye juling som han har fått i media de siste ukene, så, så han jo, har han jo en fenomenal evne til å være fokusert, klar og tydlig og det synes han var i går. Han
0: er jo en debattmaskin på mange måter, Giske da.
3: Ja, det, det, det er jo for oss som husker Giske tilbake fra, fra UF-tida da var i skoledebatten, så, så var han jo det da, og han er det fortsatt til manges irritasjon og manges glede, kan du si. Men jeg tror jo det at det er jo alt for tidlig kanskje å si noen ting om hvor Arbeiderpartiet beveger seg nå. Jeg tror Arbeiderpartiets største problem er jo på en måte at de ikke har knekt kanskje høyrekoden, sant? Jeg tror jo at på 2000-tallet så var man jo veldig opptatt av å knekke FRP-koden. Nå man, sliter man mer med å knekke høyrekoden. Høyre har vært flink på den måten av at de har de bestemt seg for noen år tilbake for at de ikke skulle være ett rabulistisk høyreparti som gjorde store endringer på kort tid, men et konservativt høyreparti som gjorde gravvis og små skrittvise endringer. Det har gjort at de ändringarna som har kommit i politiken om det har varit på skatt, skola eller andra på andra områden, de har kommit eh, gradvis och skrittvis eh, men det har då gjort att arbetarpartiet ikke i så stor grad har, har klart att fått trovärdighet runt
0: budskapet sitt om at man går land i en fullständigt fel riktning. Det blir försett svårlöer och demoniserar höger för de eh, för politiken sin eh, skrittvis. Ja, jag tror det och jag tror att det som da har skjedd er jo at
3: eh, altså alle politiske partier er avhengig av motstandere. Altså du, du må ha, det vet jo alle som har sett på det her, at du, du må finne någon, som du kan være veldig uenig med. Du må finne konflikter. Og det har ikke vært så mye konflikter, egentlig. Sant? Og det har de jo slitt med, eh, tror jeg, å finne de her store konfliktlinjene som har gjort at de har kunnet mobilisere sine egne velgere mot noe som man har vært veldig mot. Eh, og, og det har ju det har jo på många mått har fört at man har har man har knäckt helt högerkoden i tillägg så har man haft en statsminister ved Erna Solberg som 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 har varit väldigt duktig och som är en hur gick jag ikke hur gick jag hur kommer ikke, en traditionell högere eh, leder som kom fra Oslo väst men hur er snakker både dialekt og det rotat hjem til jeg når, jeg, når jeg har pressen på besøk og det, det tror jeg har vært vanskelig for Arbeiderpartiet helt, de har ikke helt funnet ut hvordan de skal knekke denne koden her. og det tror jeg at de skal bruke typ tid på å gjøre, altså, hadde jeg vært sutt i Arbeiderpartiet nå så hadde jeg ikke gått veldig offensivt til veks, fordi du har tatt valget og det må du bare eise i og da må du være litt ytmykt tror jeg Eh, og så, eh, så må du bruke litt tid på å prøve å knekke denne eh,
1: koden Fordi at hvis de ikke klarer det, så tror jeg de taper valget om 4 år også. Men altså det du er inne på, sant, det er jo at politikk er jo ikke en sånn statisk størrelse Altså samfunnet utvikler det seg eh, Og da må partiene også forny og, 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 og seg og utvikle seg Og jeg tror at du er helt rett i at, at Høyre har klart å utvikle De siste ti årene på en god måte FRP har også utviklet seg kanskje spesielt efter at man har vært regjeringsparti og man gjør et ganske godt valg det viser partier som klarer å tilpasse samfunnsutviklingen på en god måte jeg tror ikke Arbeiderpartiet lyktes godt nok med den utviklingen og tilpassingen til, til en ny hverdag jeg tror ikke at, og mange har vært inne på det at de klarer ikke å fortelle en historie som folk trodde på i denne valgkampen for eksempel jeg tror det er to partier som slutt, eller har sluttet veldig med å forny seg de siste årene det ene av Arbeiderpartiet, som ikke har knekket høyrekoden, som du sier, og ikke har klart å, å, å fronte en historie som folk tror på, og som, som gjør at de har fått flere stemmer av. Og så er det KrF som ikke klarer å forny seg. Og så KrF står, de vet ikke hvilken fot de skal stå på, de vet ikke om de er et borgerlig parti, eller et ikke sosialistisk parti, et sentrumsparti, parti som ska støtte Jonas Karstøre. Og når du ikke klarer å på en måte ha en konsekvent tilverming til å forny deg selv, utvikle ny politikk, tilpasse samfunnet, så, så mister velgerne på en måte den tryggheten om at partiet fortsatt er det partiet skal være. Mm. Jeg tror jeg for
0: KRFs del at de ikke er enige om det med fornying, men jeg tror det er nesten innvendt klare. Det er jo først og fremst at de har vært veldig utydelige. De eh, gikk jo til valg uten egentlig å ha tatt et valg om eh, hva de mente om regjingsspørsmålet. De, de later seg med dem. De hadde tatt et valg i å si at de ønsket en regjering med KRF Venstre og Høyre og Erna Solberg som statsminister. Noe alle visst det ikke var en gång teoretiskt möjligt. Eh, men så länge som till det dör och som på gröt för att visst situationen skulle T-serien så kan det hända att de likväl inte önskar en brygdel regering och så är eh, det och så vidare så det är nog egentligen så enkelt att utydlighet lunde sig vara läskilt i politiken va det mest uppsiktsväckande är ju kanske då show kostnad var uppträd efter valet för att de har ju eh, inte visst tänkt att å å, å syn åt den utydligheten och straffa sig själva om tallorna var väldigt tydliga den läcker i alla en og de har jo så långt i hvert fall etter valget heller ikke evne å eh,
1: bli tydeligere da. Ja, og dere det er overraskende, det overraskende, for det vanlige er jo at det er noen partier som, som prøver på en måte å ha en, en litt sånn holdning i valkampen om at dette, vi har ingen plan B, altså vi har en plan A, og det er dette alternativet, for KRF sin del så er det Venstre og Høyre med Erna som statsminister. Men de fleste partiene klarer jo på en måte å ta eh, til etterretning et valgresultat og så være tydeligere etter valget. KRF er jo minst like utydelig etter valget som de var før valget, og det er jo historisk dårlig politisk håndverk, på du
2: men det er en annen dimensjon nå med KrF og Arbeiderpartiet rundt noe av det som jeg tror kanskje er noe av hovedproblemet deres. er at når du går i en situasjon nå, det har jeg sagt mye, eller mange forklaringer rundt både Arbeiderpartiet og KrF sine problemer, men begge partiene valgte å gå til det steget og slutte å snakke om seg selv og sin egen situasjon og begynne å sette merkelapper på andre partier. For å lage en polarisering med andre partier, og det man ender opp med å gjøre, det er å sette merkelapper på velgere og gjerne de velgerne som egentlig du selv skal prøve å favne inn. Det er aldri et bra utgangspunkt for et parti å begynne å snakke ned velgerne. Det bryter en tillit, og det er ve veldig, veldig negativt.
0: Hvis vi samler toland igjen og nærmer oss en avslutning her, hva, hva skjer fremover nå med tanke på budsjettet og, og de kommende smånedene? Nå skal regjeringen, KrF og Venstre forhandle eh, i Stortinget. Eh, hva ser
1: rent praktisk fremover? Det som skjer nå er jo at budsjettet som sådan ligger til finanskomiteet på Stortinget. Det betyr at det de fire delvis nye finanspolitiske talspersonene til de fire ikke-sosialistiske partiene, altså KrF Venstre og Høyre FRP, som skal ingå samtal om en budsjettenighet. Og det er jo ganske spennende, for det er jo litt nytt persongalleri, fra Høyre og FRP inn i dette. Det var Svein Flotten og Hans-Andreas Limi som gjorde dette i de fire årene som har gått. Nå skal Nikolaj Astrup fra Høyre og Helga Andrønn-Jåstad fra FRP inn i, inn i denne dynamikken. Og sånne forhandlinger har jo litt sånn personkjemi og hvordan det går, så det her er mye nye spennende ting. Men budsjettet, der ble forhandlinger, disse fire partiene snakket sammen. KRF og Venstre kommer med sine kravlister til endringer som er helt naturlige og Høyre og FRP vil da måtte svare opp på hvor langt de er villige til å gå for å få til denne enigheten jeg tror at alle disse fire partiene både hver for seg og samlet sett ønske en enighet om dette budsjettet på en som minst mulig styrfull måte som, som er mulig å få til i høst. Er det ikke egentlig
0: nesten dumt å bli enig da, når det har vært borgerlig flertall i valget, da vil det jo være utrolig vanskelig å forklare velgerne at man ikke klarer å bli enig om et budsjett etterpå.
1: Jeg tror man blir enig, og spesielt med tanke på at her ligger det ikke massivt provoserende steng for hva det er for har vært ganske positiv i uttalen sin, sin i går, og er ikke veldig dyr, og så det kostet veldig mye peng, så jeg tror at det er mulig å komme til å
2: att det är helt rättsmoligt si att avståndet är inte så stor uansett så sånn det är inte där huvudproblemet ligger på borgerlig sida sånsett men det som, en, det som er en det som är en ved höstens budgetbehandling som är utrolig intressant att få med sig är ju att man har ett budsjettframlägg fra fra som är väldigt så nökternt inte så stor, altså noen, liksom, profil på det men det är man har för detta år. No kommer de alternative statsbudsjetterna till de forskjellige stortingsparti og de kommer til å virkelig sette sin merkelapp på sitt nye stortingsvalgprogram som skal synliggjøres i disse alternative budsjettene. Hva skal være prioriteringene? Hva vil Arbeiderpartiet at skal være de store eh, profilsakene deres denne perioden? Hva vil Senterpartiet løfte frem? Hvordan vil SV løse dette? Og hvordan utfordrer dette å omføre KrF og Venstre inn mot denne eh, forhandlingen de skal inn i? Og ikke minst da velger Venstre og Krf selv å synliggjøre når de legger frem eh, sine alternativer. Det er jo her vi virkelig ser liksom, de neste fire årene med det faktisk liksom, förste liksom tydliga blicker per parti eh och kan se vad det som vill prege debatten i Stortinget.
3: Jag tror ju inte att den här man är ju lite dömpt till att bli inne i nog i höst. den store testen kommer ju utover efter nyår när det kommer dock åtta förslag efter budgetet behandlat på saker som speciellt KRF kanske eller har själfristade av arbetarpartiet att vara med på og du begynner å få store utgiftsøkninger, altså verbale forslag, i, i utenfor budsjett som eventuelt eh, KrF eller Venstre lar seg friste til å varme på. Altså der regjeringen sine eh, profilpenger blir bedtet upp av satsningsforslagene som kommer utenfor budsjett. Det og det som er i til mindretalsregjering Det er jo de fire siste årene, eller de tolv siste årene har det vært fryd og gammel Fordi at man har vært enige om prioriteringene når budsjettet har vært lagt Og utenfor budsjett så har man hatt kontroll på utgiftsøkningene og prioriteringene mm. Men det er klart at hvis du nå får en situasjon der KRF blir enda mer desperat og enda mer eh, lar seg lokke av opposisjon til å med på store satsingsforslag. Så det er klart at da vil nok ærenne få det strikt. både med FRP som ikke får penger til vei, og Høyre som ikke får penger til sine ting, og så videre og så videre. Det da er da en mindretalsregjering forbryner
1: seg. Hvis så, Stortinget begynner å gjøre opp regning uten hvert, ja, som binder regjeringen på budsjettet. Da blir dette et uh, salig kaos Da blir det slitsomt her nå For det er jo en
0: av hovedtrekkene etter stortingsvalget Borgerlig sier fikk flertall Men uh, regjeringen er likevel svekket og mer Og makten har flyttet til Stortinget Da er det noe av det store nye nå At KF Venstre ikke oppdrer så samlet som tidligere Vi står foran en uh, veldig spennende høst Vi skal fortsette å anelyse den politiske situasjonen så fremover Så det er bare å følge med